0: 欢迎收听文学名著《静静的顿河》，作者肖洛霍夫，演播左一宁，第二百八十二集。格里高利一路策马小跑，几乎一直跑到卡尔金斯克。微风吹着，一点汗也没有出的马鬃，长长的红褐色金花鼠在大道上来回穿越，惊骇的吱吱叫着。他们尖利、警惕的叫声，跟统治着草原的肃穆的寂静，显得异常和谐。不时有公雁从道旁飞上土缸和坡顶，被太阳照得闪闪发光的雪白的小雁，不停的喧闹着，扇动着翅膀，飞向高空，直上云霄，好像是在蔚蓝的大海里游泳一般。他们把像系着黑天鹅绒似的婚礼花环的脖梗伸得笔直。疾飞而去，越飞越远，飞出约有一百沙绳远的时候，就开始下降，翅膀扇动得更快，仿佛停在原处不动似的。在接近地面的时候，在各种嫩草织成的碧绿背景上，翅膀上白色的火焰似的羽毛像一道白光，最后闪了一下就消失了，被野草吞没了。到处都可以听到宫宴热情的吱儿吱儿的呼唤声，在契尔河沿岸，离大道几步远的土坡顶上，格高里高利在马上看到了一片大雁交尾的地方，那是平平整整的一圈土地，直径约有一俄尺半，已经被那些为争夺母雁战斗的宫雁的爪子踏得非常结实，交尾场里面连一根小草茎都没有了。只有一层布满了十字爪印的平整的灰色沙尘，和四周干蓬松和苦爱镜子上挂着的有浅色花纹，反面是粉红色的燕毛在迎风颤抖。这都是那些参战公燕从对手脊背和尾巴上撕下来的。不远的地方，从窝里跳出一只很难看的灰色母燕，它像个小老太婆似的驮着背。急速地倒动着两条小腿，在枯萎的去年的木樨丛下面跑过。他不想展翅高飞，就隐藏在那里了。春天带来的丰富多彩、朝气勃勃、眼睛看不见的生机，洋溢在草原上。春草繁茂，新婚的禽鸟和大小走兽情侣们避开人类贪婪的眼睛，隐藏在草原的秘密庇护处幽会。田地里萌发出一片片尖尖的禾苗嫩芽，只有已经结束了生命的去年的衰草、风滚草，在草原各处留有古代堡垒的土坡上，无精打采地耷拉着，紧贴地面，在寻求庇护。但是生机勃勃的、清新的春风毫不留情地吹断它的枯根，吹着它在阳光普照、恢复了生机的草原上到处翻滚。格里高利在还魂以前赶到了卡尔金斯克，他趟水过了齐尔河，在一个哥萨克村庄附近的马厩里找到了里亚布奇科夫。第二天早晨，就把分驻在各村的第一师各部的指挥权从他手里接了过来。看过了司令部送来的最后一些战报，格里高利跟师参谋长米哈伊尔·科普洛夫商量了一下之后，决定向南面的阿斯塔霍沃发动进攻。部队里非常缺乏子弹，就靠在战斗中缴获。这就是格里高里决定发动进攻的主要目的。黄昏以前，已经在卡尔金斯克集结了三个骑兵团和一个步兵团。师里本来有22挺手提式机枪和重机枪，但是决定只带六挺去，因为其余的机枪都没有弹带了。第二天早晨，这个师就开始进攻了。格里高里把司令部安置在大道旁，亲自指挥第三骑兵团。他派出了一些侦察骑兵到前面去侦察，率领团队以行军队形向南面的布诺马廖夫卡镇推进。据侦察兵报告，同样在准备进攻卡尔金斯克的红军第一零一和一零三步兵团正在那里集结。一位即使在距市镇三俄里的地方追上了格里高里。把库吉诺夫的一封信交给他。希尔多波斯克团已经向我们投诚了，全部的步兵都已被解除武装，有二十个人闹得很厉害。布加特廖夫已经请他们离开人间，下命令砍掉了。给咱们带来四门炮，不过炮栓已经被可恶的共产党员炮手们卸掉，还有二百多发炮弹和九挺机枪。我们这里是大喜迎门呐！我们把红军士兵分散到各步兵连里，叫他们去打自己人吧。你那儿的情形怎么样？我差点忘了告诉你，捉到了你的两个同村的共产党员科特利亚洛夫，可是沃伊和许多伊兰斯克共产党员，在押往维申斯克的路上，要把他们狠狠地收拾一顿。如果你非常需要子弹，请告诉来人，我们给你送五百过去。库季诺夫，传令兵。格里高利叫了一声，普罗霍尔基科夫应声策马赶来，但是，一见格里高利的脸色十分难看，吓得他连忙行了一个举手礼。“呃，有何吩咐啊？”“叫利亚布奇科夫过来。”“利亚布奇科夫在哪儿？”“在队尾。”“快去，叫他马上到这儿来。”普拉东·利亚布奇科夫策马小跑，绕过行军纵队，来到格里高利身旁。他那蓄着白胡子的脸上的皮肤被风吹得脱了一层皮，胡子和眉毛被春天的太阳晒得闪着狐狸毛似的红光。他满面含笑，骑在马上抽着烟。他骑的是一匹体壮膘肥、春天也一点膘都没有掉的栗色尔马，溜蹄轻松地跑着，闪动着光滑的前胸。哎，是韦山斯克来信了吗？利亚布奇科夫看到格里高利身旁的吉使，大声问道：“来信了，你来指挥这个团和整个师。我要走了。哦”“啊，那好吧，走你的。不过为什么这么匆忙呢？信上写些什么呀？谁写的？是库基诺夫吗？”“希尔多波斯克团在霍皮奥尔河口镇投诚了。是”“是是吗？人还都活着吗？你立刻就去吗？”“立刻就去。”哦，好，一路平安。等你回来的时候，我们已经占领阿斯塔活我了。要是能活捉米什卡和伊万·阿列克谢耶夫就好了。查清楚是谁杀死毕德罗的。要把伊万和米什卡救出来。我们相互之间流过血，但是我们并不是外人呐、啊。格里高利心里想着，拼命用鞭子往马身上抽，一溜烟儿似的驰下了山岗。您刚刚听到的是第六卷第五十一章。